0: wala haula quwata billah amma ba'du alhamdulillah bapak ibu Kawan-kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah yang pertama kita tentu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama Kumpul di sini khususnya dalam rangka untuk uh, Belajar bersama-sama yang berkaitan dengan agama kita Yang Allah turunkan sebagai bimbingan kita di dalam meniti kehidupan kita uh, Di antara yang akan kita bahas pada saudara ini adalah uh, Kita ingin bersama-sama memahami Hakikat kehidupan kita Dan tingkat bahwasanya kehidupan itu memiliki tingkatan-tingkatan Bapak sekalian Perlu kita fahami bahwa kehidupan kita seperti yang telah kita ketahui Secara global Ada dua kehidupan yang harus kita rawat Yang pertama adalah kehidupan jasad kita Dan yang kedua adalah kehidupan hati kita Dua-duanya kehidupan yang membutuhkan perawatan dan perhatian Adapun kehidupan jasad Itu diawali sejak umur kita 4 bulan Yang dikatakan para ulama 40 hari pertama itu nutfah 40 hari kedua al 40 hari ketiga mubah Kemudian mulai ditiupkan Ruh, baru ada kehidupan Jasad, lalu mulai ada Perkembangan, perkembangan, perkembangan Menjadi bayi Yang sempurna untuk kemudian Siap lahir ke Dunia ini ah, Kehidupan jasad ini kebutuhannya Seperti yang sudah seperti kita Ketahui semuanya Asupan makanan yang bergisi Kemudian ah, Minuman yang bergisi Istirahat yang cukup Kemudian olahraga Kemudian jangan sampai ada kemasukan racun Kalau kemasukan bagaimana kita kemudian menetralkan dan mengeluarkannya Ini kurang lebih perawatan yang berkaitan dengan itu kehidupan jasad kita Dan kebanyakan orang Fokusnya ya untuk kehidupan jasad ini Waktunya Kemudian anggaran yang disediakan Itu rata-rata secara umum Perhatian totalnya hanya pada kehidupan jasad Termasuk apa yang kita lakukan sehari-hari Kita kerja 8 jam Kalau perlu kita tambah lagi Dengan ada jam-jam lembur Dalam rangka kita untuk bisa mengumpulkan yaitu harta, kekayaan kita Semuanya dilakukan diantaranya dalam rangka berkhidmat Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan Yang kalau kita butuh apa-apa segera bisa kita penuhi Akan tapi ternyata orang yang mereka fokusnya hanya perhatian jasad ini dia tidak akan pernah bisa menggapai kebahagiaan hakiki. Karena kebahagiaannya itu letaknya di sini, di hati kita, bukan di jasad kita. Sehingga seglamor apapun kebutuhan kehidupan jasad kita, kita penuhi, maka kenyataan membuktikan bahwa itu tidak akan bisa mengantarkan kepada kehidupan Kebahagiaan yang hakiki Yang kita inginkan Sehingga bayangan-bayangan orang Tentang kehidupan yang ada Menjadi salah bayangan Salah mengejar bayangan Dan semuanya hasilnya adalah Seperti Fata Morgana Di antara kita Semuanya insyaallah kita juga Faham Ada sebagian orang yang ngimpi Kalau dia Jadi orang kaya itu Rasanya dia akan bisa merasakan kebahagiaan yang maksimal Buktinya berapa banyak orang-orang kaya Yang ternyata mereka ngenes kehidupannya Sesek hari-hariannya Banyak masalah yang dihadapi Kadang-kadang dia pun matinya dalam keadaan tragis Sebagai orang juga dia menghayalkan Kalau bisa menjadi orang yang terkenal itu akan bisa berbahagia. Kenyataannya banyak artis yang punah di puncak karirnya, di puncak keterkenalannya dia malah mati bunuh diri. Ini semuanya adalah fenomena yang kita lihat. Karena sungguhnya memang kebahagiaan dikejar manusia itu letaknya di hati kita. Disitulah kita dijelaskan para ulama untuk kita perhatian kepada kehidupan hati, kehidupan jasad. Mesti harus kita penuhi Kita butuh makan, kita butuh minum Kita butuh olahraga, butuh istirahat Butuh cukup <tuh> Untuk perawatan badan kita Ini adalah kebutuhan yang mesti kita Ini wujudkan Tapi fokus hanya ke situ Tidak akan mengantarkan kita Mendapatkan kehidupan yang hakiki Kehidupan yang hakiki itu Adalah kehidupan hati kita Yang ulama berparulama dengan istilah hanya Hayatul huluh, ini yani kehidupan hati kita Dan untuk Mendapatkan kesempurnaan kehidupan Hati kita, itu ada tingkatan-tingkatannya Tingkatan yang pertama Kalau kita ingin tutup hati kita Ini hidup Kita harus masuk wilayah Hayatul ilmi Bakta mautil jahli Ini yani kehidupan ilmu Setelah kita mengalami kematian kebodohan. Ilmu itu adalah kehidupan dan kebodohan itu adalah kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat risalah agama ini dengan istilah ruh. Wa auhayna ilaika ruhan min amri min amrina. Demikianlah Kami wahyukan kepada Nabi Rasulullah SAW, wahyu ayat ini ruh dari kami. Allah membahasakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dengan istilah ruh. Sebagaimana jasad akan hidup ketika dia kemasukan ruh, demikian pula kita akan ada kehidupan apabila sudah mulai dikenalkan dengan ruh risalah yaitu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tanpa mengenal ilmu risalah ini orang tidak akan memiliki kehidupan hati yang sesungguhnya dan Allah Swt ketika berbicara tentang kehidupan hati Apa standarnya kehidupan hati itu? Hati yang hidup itu adalah hati yang ada sifat menyambut seruan Allah dan Rasulnya Sehingga Allah katakan Ya ayuhalladzina amanustajibu lillahi walirasulihi dada'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian Sesuatu yang akan memberikan kehidupan bagi kalian menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu adalah tanda adanya kehidupan dalam hati kita. Sebaliknya tanda kematian hati ketika tidak ada sama sekali gerakan menyambut seruan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya uh, bapak sekalian. Allah membahasakan orang-orang kafir dengan ungkapan amwatun ghairu ahya mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Ini bangkai-bangkai, mayit yang tidak memiliki kehidupan. Atau seandainya mereka merasa hidup, maka tingkat kehidupannya kata Allah ulaika an'am, mereka ini seperti binatang. Yang urusannya hanya kenyang Urusannya nafsu Urusannya hanya puas Apa yang diinginkan Itu adalah level kehidupan kebinatangan Maka Untuk kita Benar-benar mulai meniti Ada kehidupan hati Dalam kehidupan kita ini Kita mesti mengenal Atau masuk tingkatan Hidup yang pertama dari kehidupan hati Yaitu kehidupan Ilmu Mesti kita harus ada upaya Memahami kita belajar Risalah agama Mempelajari ilmu agama ini Yang Imam Ahmad Ketika beliau membandingkan antara kebutuhan kita makan minum sebagai asupan kehidupan jasad Dengan kebutuhan kita kepada ilmu Beliau mengatakan An-nasu Ilal ilmi Ahwaj Minat ta'ami wa syarubi Manusia itu kebutuhannya kepada ilmu melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Kenapa? Li'anna fil maratan aw Karena orang untuk bisa memenuhi kebutuhan jasadnya sari bisa cukup makan sekali atau dua kali. Adapun ilmu, dia butuhkan itu bi'ada di anfasi. Yaitu sebanyak tarikan nafas yang dia lakukan. Sehingga, Kalau kita bisa tahan hidup sehari dengan satu kali makan, Tentu kita tidak akan mungkin bisa tahan nafas dalam waktu 2, 4, 5 jam. Apalagi sampai berjam-jam. Setengah jam, seperempat jam kita sudah kesulitan. Artinya kebutuhan kita kepada ilmu lebih mutlak dibandingkan dengan kebutuhan kita kepada dia dimakan dan minum. Ini bagi orang yang mereka ingin betul-betul memiliki tingkatan kehidupan dan masuk pada kehidupan-kehidupan kehidupan yang lebih sempurna. Maka tingkatan pertama untuk kehidupan hati kita, mesti kita belajar agama. Oleh karena itulah, Nabi kita yang mulia SAW belum menjadikan alamat, setar alamat kebaikan kita itu kalau kita faham agama mayuritillahu bikhairan yufaqiu fiddin barang saya Allah kandaki kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan dia tentang agama maka orang-orang mereka belajar agama kemudian ada kehidupan baru pada dia ada fenomena perubahan baru dalam kehidupan dia itulah kehidupan hati Yang dia mulai meniti, mulai tumbuh Meniti Untuk tumbuh, berkembang Menuju kehidupan yang lebih sempurna Tingkatan berikutnya Ini setelah kehidupan ilmu Yaitu Al-hayatul himmah al-aliyah Kehidupan orang yang memiliki cita-cita yang tinggi Ilmu itu ketika telah meresap dalam diri kita Itu akan membuat perubahan orientasi Membuat perubahan cita-cita Boleh jadi selama ini dengan kebodohan kita Cita-cita itu hanya selalu berkutat Berputar pada perkara-perkara duniawi Yang ingin jadi orang kaya yang pengin jadi penguasa, yang pengen jadi politiku sukses, yang pengen jadi aktris terkenal dan semisalnya. Itu adalah orientasi rendahan. Ini yang dikatakan oleh Allah SWT dengan ungkapan minkum man yuritud dunya wa minkum man akhirah. Di antara kalian ada orang yang orientasinya, keinginannya adalah hal-hal yang rendah, yaitu perkara-perkara dunia. Dunia itu dikatakan dunia pertama dekat, ada sesuatu yang segera bisa kita nikmati dengan instan, yang kedua nilainya rendah. Dan rendahnya dunia itu, seperti yang digambarkan oleh Allah dan Rasulullah Wasallam pertama disifatikan dengan ungkapan mata uluguru, Dunia itu dunia itu sifatnya kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Sehingga orang-orang yang mereka mengejar kebahagiaan dengan memuaskan tentang target-target dunianya itu hasilnya kayak mengejar fatamorgana, bayangan-bayangan palsu. Sehingga dia hanya akan menjadi orang yang sekian kali tertipu dari yaitu khayalan-khayalan tentang dunia. Yang kedua Allah sifatkan dengan ungkapan Mata'un Qalil Kehidupan yang rendah Kehidupan yang singkat dan rendah Singkat Seperti yang Allah katakan Inna yawman inda rabbika Ka'alfi sanatin mimata'udun Satu hari di sisi Allah itu seperti seribu tahun dalam hitungan kita Sehingga kalau bapak ibu sekalian punya umur seratus Itu hanya sepersepuluh dari sehari. Sehingga umur kita kira-kira yang 2,4 jam. Itu kalau maksimal kita meraih kesuksesan selama 100 tahun. Itu hanya seperti 2,4 jam. Sangat pendek. Bagaimana gambaran rendahnya kehidupan dunia? Seperti digambarkan oleh Rasulullah Wasallam Dunia itu tidak lebih daripada... Sayap seekor nyamuk, lawakan hati dunia tak diluluhin dari cahaya apa Allah. Masa-masa kafir asal batan Seandainya dunia itu senilit dengan sep seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum orang kafir lulus tekuk. Yang kedua kata Nabi, dunia ini tidak lebih daripada nilai bangkai seekor kambing. Seekor kambing yang telah menjadi bangkai. Yang Nabi pernah menemui sebuah atau seekor kambing yang telah menjadi bangke, lalu nanti tawarkan kepada para sahabat, semuanya nggak ada yang mau. Kata Nabi, Wallahi lattunya ahwanu allah min Demi Allah, dunia tidak lebih hina, dunia lebih hina dari ini. Di sisi Allah Swt bagi kalian. Yaitu dunia dibandingkan dengan surga Allah janjikan pada kaum minin Maka nilainya tidak lebih seperti bangkai seekor kambing Yang ketiga Nabi katakan pula Dunia ini bagikan tetesan air yang menempel Jemar kita ketika kita celupkan Ke lautan lalu kita angkat Madunia fil akhirah Illa mislu ma yaja'alu Ahadukum isba'am fil yami Falyang durbimayarji Dunia itu Dengan akhirat seperti misalnya seperti diantara anda mencelupkan jemari ke lautan lalu diangkat, tetesan air yang menempel di jemari itulah gambaran kehidupan dunia. Bahkan Nabi pernah memberikan tafsir yang lebih menjijikan lagi ketika bertanya kepada seorang sahabat, Mato'amuk, apa makanan kamu? Laham walaban, daging dan susu ya Nabi. Kalau sudah masuk perut jadi apa? Jadi seperti yang engkau juga telah ketahui ya Nabi. Kata Nabi, Inno'allaha, dhorobah mayah Nas masalah di Allah membuat apa yang keluar dari perut manusia sebagai permisalan terhadap perkara dunia singkat cerita bahwa dunia itu Allah dan nabinya telah jelaskan nilainya sangat rendah ketika dibandingkan dengan kehidupan Kampung akhirat maka orang-orang yang mereka orientasinya hanya dunia, Itu adalah orientasi rendahan. Orientasi rendahan. Orientasi yang tinggi, cita-cita yang tinggi itu adalah orang mereka bercita-cita. Yang menggantungkan cita-citanya kepada dunia, jadi yani kepada akhirat. Oleh karena itulah. Bagaimana para sahabat. Mereka. Telah merubah cita-cita mereka. Dari orientasi rendahan di zaman jahiliah. menjadi orientasi yang sangat tinggi ketika mereka telah mengenal Islam, sehingga kemuliaan itu standarnya bukan lagi kemuliaan dengan aksesoris duniawi, tapi kemuliaan itu sangat ditaitkan dengan seberapa jauh dia bertakwa di dunia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menjadikan dia mulia di Allah dan dijanjikan jannah. Rasulullah pernah uh, ini Umar bin Khattab pernah mencari-cari Rasul Sallam lalu didapatkan Nabi dalam keadaan bangun tidur ngecap tubuhnya dengan tikar yang menunjukkan bagaimana Nabi tidur di tempat yang sederhana maka Umar sempat meneteskan air mata membandingkan dengan kisra dan kaisar yang mereka kafir Tetapi glamor dengan kehidupan dunianya. Bermewah-mewah dengan kehidupan dunianya. Apa kata Nabi? Ya Umar. Amma tarabah. Anna lahumu dunia al-akhirah. Al Wai Umar. Tidakkah anda riba. Seandainya untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat. Saat Umar. Menjadi seorang khalifah. Dan alangkah sangat agungnya nama Umar. Umar itu meninggalkan kaum muslimin. Dengan mewariskan sepertiga belan dunia untuk kaum muslimin. Itu kalau dibayangkan penguasa dunia. Oh, sangat luar biasa agungnya penguasa yang telah menaklukkan sepertiga dunia. Tapi ketika Umar ingin menerima kunci Baitul Magdis dari orang-orang Nasrani. yang mereka ingin menyerahkan kunci Betul Maqdis dengan syarat sang khalifah sendiri yang menerimanya. Umar datang ke Syam dengan kendaraan sederhana. Bahkan ketika mau sampai ke Syam, harus melewati solokan Umar turun dari kendaraannya, kedua sendalnya di kalungkan ke leher. Fenomena ini dilihat oleh Abu Baida bin Al Jarrah, penampilan Yang sangat dikhawatirkan Kalau dilihat oleh orang-orang Syam Akan dihinakan oleh mereka Karena melihat penampilannya Maka kata Umar Kepada Abu Budha Seandainya bukan anda yang matakan Seperti itu ya Abu Budha Lalu Umar memiliki perkataan yang bagus Inna kunna qaum. Kita ini adalah Dulunya kaum yang hina Menyebab berhala Makan bangkai Berzina minum homer, melakukan keboliman yang kuat makan yang lemah, a'azzanallah bihadal islam. Lalu Allah memuliakan kita dengan islam. Dengan mengentaskan kita dari jariah kepada islam. Dari syirik kepada tauhid, Dari maksiat kepada taat, Dari zalim kepada adil. Sehingga ketika, rib'i seorang prajurit muslim, yang dipanggil oleh Panglima Rustum, Di tengah mewahnya kemah rustum, Ribi ditanya siapa atau apa yang engkau bawa. Kata Ribi dengan kebanggaannya, nahnu kaumun ibtahatanallahu liyuk rijanas min ibadatil ibad ilah ibadatirabil ibad. Kami satu kaum yang dikirim oleh Allah Subhanahu Taala. Untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan Kepada hamba Menuju penghambaan kepada ropnya para hamba Yaitu Allah Subhanahu SWT Kalau satu kaum Yang dikeluarkan Allah untuk mengeluar Yang ditampilkan Allah untuk mengeluarkan manusia Dari Sempitnya kehidupan dunia Menuju luasnya dunia dan akhirat Kami satu kaum yang Allah kirim untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama kepada keadilan Islam. Ini kebanggaan prajurit kaum muslimin yang dengan itu mereka betul-betul merasa memiliki izah memiliki kewibawaan, menjadi seorang yang bertauhid, seorang yang memiliki ketaatan keluar dari masa-masa jahiliyah yang rusak. Dan orientasi mereka telah berubah dari orientasi duniawi menjadi orientasi akhirat yang tinggi. Karena akhirat telah digambarkan oleh segala ketinggiannya. Sehingga mereka bagaimana memandang kehidupan yang, tinggi, yang hakiki adalah ketika mereka mengejar kehidupan kamu akhirat. Sehingga kehidupan ilmu. Akan mengantar kepada kehidupan berikutnya. Yaitu kehidupan himmah yang alia. Tidak akan hidup. Tidak akan muncul cita-cita tinggi seperti ini. Kecuali kalau kita belajar agama. Kalau kita tidak pernah belajar agama. Kita nguteknya. Ngupleknya. Itu pada hal yang rendahan. Maka kata para ulama. Hati ini. Seperti benda yang berputar. Kejawalah. Ada benda yang mereka berputar hawlal arsh, berputar sekitar arus yang tinggi, yang cita-citanya tinggi, orientasinya tinggi. Ada yang hati itu berputar seperti benda yang sekitar, berputar sekitar khus, yaitu besi. Yang keinginannya rendahan, kotor, yang orientasinya orientasi rendahan. Sebagian orang orientasinya itu sekitar langit. Tapi orang ini orientasinya sekitar bisi, Yang menunjukkan rendahnya dan hinanya Orientasi dia Yang bisa mengangkat kita berorientasi tinggi Ketika kita mengenal agama Allah Ta'ala Maka tingkatan pertama tadi Kita, kehidupan kita Harus masuk pada kehidupan Mengenal risalah agama Ini kehidupan ilmu Tingkatan berikutnya Ini kehidupan himmah yang alia Kehidupan Cita-cita yang tinggi dan cita-cita yang tinggi itu adalah cita-cita untuk sukses kampung akhirat yaitu menjadi al-jannah. Tingkatan berikutnya adalah tingkatan itu al-hayatul ahlakul kerima kehidupan ahlak yang mulia. Ketika seorang dia menjadi orang yang memiliki orientasi yang tinggi. Dan itu berkaitan dengan iman. Sehingga angan-angannya sangat berkaitan dengan iman. Yang iman itu dia bangun dengan ilmu. Dan tidak akan muncul keimanan-keimanan ini kecuali dengan ilmu. Sehingga akan menghasilkan orientasi yang tinggi. Ah kehidupan iman ini akan menghasilkan dalam kehidupan kita... <tuh> Kehidupan akhlak yang mulia, kehidupan akhlak yang mulia itu sumbernya adalah rasa malu. Iman dan rasa malu itu seperti dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Dimana ada iman, di situ ada rasa malu. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna rasa malunya. Dan rasa malu ini adalah modal utama munculnya akhlakul karimah. Kata Nabi Al-Iman Wal-Haya Kurina. Iman dan rasa malu itu dua sisi yang selalu beriringan. Ida rufi'ah rufi'al-ahhar. Apabila terangkat salah satunya... Maka akan terangkat yang lainnya Artinya hilang imannya Hilang rasa malunya Semakin nggak punya rasa malu Menunjukkan semakin rendahnya keimanan dia Sehingga yang paling malu Yang paling memiliki rasa malu Ada yang paling memiliki Ini keimanan Yang semakin kuat imannya Semakin sempurna rasa malunya Maka Rasulullah SAW dikatakan Orang yang paling pemalu Seandainya orang tidak malu, dia tidak akan beribadah kepada Allah padahal kepada dia turun setiap detik nikmat Allah Swt. Kalau tidak punya rasa malu, anak tidak akan berbakti pada orang tua. Sedangkan dia, bagaimana orang tua memelihara dia dari sejak dia belum lahir sampai dia dewasa? Seandainya dia tidak malu, suami tidak akan bertanggung jawab pada istri. Istri tidak akan berbakti kepada suami Seandainya anak tidak punya rasa malu Dia tidak akan berbakti kepada orang tuanya Atau orang tua yang tidak punya rasa malu Dia tidak akan memelihara Dan tidak akan bertanggung jawab pada anaknya Rasa malu ini yang membuat Seorang pun memiliki akhlak yang mulia Dan itu merupakan kehidupan Yang hakiki dalam kehidupan nyata kita Dan ini Rasa malu ini dibangun Dengan keimanan kita Kemudian ketika seorang dia telah memiliki kehidupan akhlak yang mulia ini dia akan naik pada kehidupan berikutnya ini al-ha'atus surur ma allah kehidupan kebahagiaan bersama dengan Allah kehidupan hati yang tenang bersama dengan Allah swt kehidupan dia telah menjadi sebuah yeni amalia atau hati yang telah terwarnai dengan iman dan dia telah digerakkan kehidupannya dengan kehidupan yang berorientasi pada cita-cita yang tinggi Ini yani kehidupan akhirat dunia ini bapak sekalian akan bisa berubah menjadi sorga kehidupan bagi hati yang mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang ulama mengatakan dengan ungkapan masakinu ahli dunia yang dikatakan orang yang betul-betul miskin dari kalangan ahli dunia itu adalah harojumina atyaba ma fiha wa ahla. orang yang mereka sampai matinya dia tidak pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat yang paling lezat. Ketika ditanya apa itu yang paling hebat dan yang luhur? Ma'rifatullah, wa mahabbatullah, wal uns bi Hati yang mengenal Allah, hati yang memiliki rasa malu kepada Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang dia bisa merasa nyaman ketika bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seperti ini yang total akan bisa merasakan surganya kehidupan dunia. Yang surganya dunia itu ketika dia hatinya memiliki kelapangan dada, memiliki ketenangan hati, itulah surganya kehidupan dunia. Dan orang tidak akan bisa benar-benar bisa memiliki dada yang lapang dan hati yang tenang kecuali orang yang mereka betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita ini nggak lepas dari hal yang menyenangkan dan hal yang menyedihkan, atau nikmat dan musibah. Orang yang ketika mendapatkan nikmat dan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya akan berubah menjadi adab. Nikmatnya tidak akan mengantarkan kepada kebahagiaan, harta dia. jabatan dia, ketokohan dia, keterkenalan dia, atau kecantikan dia, atau ketampanan dia. Yang dia tidak bisa mensyukuri nikmat ini, maka nikmat-nikmat itu akan berubah menjadi adab. Sesuatu yang menjadi hal yang menyesakkan, membebani, kemudian mengantarkan pada kebinasaan, membuat kacauhnya kehidupan. Apalagi berkaitan dengan, dengan musibah. Seorang yang kena musibah sudah sewajarnya sedih. Itu wajar. Tapi orang akan bisa merubah, merubah musibah ibaratnya sampah ini menjadi emas. Orang-orang mereka hatinya mengenal Allah SWT. Dengan kesabarannya, dia bisa riubah dengan musibahnya. Bahkan dia bisa naik pada tingkatan mensyukuri musibah yang datang dengan melihat pahala. Di balik musibah itu, maka musibah yang sangat membuat orang secara umum hatinya sempit, dadanya sesek. Itu menjadikan dia berlapang dada dan dia bisa berharap penuh dengan pahala Allah SWT. Maka dunia total akan menjadi jannah bagi dia dengan dia mengenal Allah. Dan merindukan Allah Swaa Taala. Dia nyaman dalam mentaati Allah. Dia bisa memiliki ketenangan, kesejukan, kenyamanan ketika sholat, baca Quran, taat, dan mewarnai ibadah dalam kehidupannya, termasuk meninggalkan kemaksiatan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang mereka tidak mengenal Allah Swaa Taala. Ini kehidupan jenazah dunia. Dan kemudian. Tingkatan berikutnya adalah tingkatan yang paling tinggi ketika kehidupan roh kita telah lepas dari jasad, maka dia masuk pada kehidupan kehidupan kampung akhirat yang merupakan kampung yang sejati, kampung yang sebenarnya. Wa daral akhirah sesungguhnya kehidupan kampung akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka mengetahui yang dialami dari kehidupan alam parsa. Sampai kemudian proses yang panjang hingga dia kemudian berakhir dengan kehidupan jannah maka Allah katakan famma Fa Adapun orang mereka famma Fa al mawamma al mukorobun Adapun orang mereka ini senantiasa mendekat kepada Allah Swt famma Fa in karamin al mukorobin Adapun ketika mereka termasuk orang menjadi orang yang dekat dengan Allah. Yang selama ini selantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bagi mereka kehidupan yang bahagia. Dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini adalah sekilas tingkatan-tingkatan kehidupan yang mesti kita pahami Apabila kita betul-betul ingin meniti. Dan mewujudkan tingkatan-tingkatan kehidupan tersebut. Sehingga mesti kita faham bahwa kehidupan kita ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah adalah kehidupan jasad. Seperti yang telah kita sampaikan tadi. Dan apabila kita hanya berorientasi pada kehidupan jasad. Maka jangan pernah mimpi kita akan mendapatkan janatul dunia. Apalagi janatul akhirah, surga dunia apalagi surga akhirat. Kalau kita ingin memperhatikan perhatian kepada nilai kebahagiaan yang hakiki, Mesti masuk pada tingkatan kehidupan hati yang diawali dari kehidupan ilmu, Lalu menjadi kehidupan himmah yang alia, Kehidupan yang bercita-cita tinggi, yaitu cita-cita kampung akhirat, kemudian kehidupan yang berubah menjadi alam nyata al-akhlaqul kirimah, membangun akhlak yang baik di tengah kehidupan kita, kemudian kehidupan yang kita senantiasa bersama dengan Allah, hati kita merasa nyaman, hati kita merasa ini tentram, hati kita lapang, dada kita lapang, hati kita tenang, ketika seorang ya ini memiliki kehidupan, Makiatullah memiliki kebersamaan dengan Allah Subhanahu ta'ala sampai kemudian kehidupan yang lepas dari kehidupan dunia yaitu Jannah Ta'aim yang Allah janjikan kepada setiap mukmin yang mereka meniti kehidupannya dengan risalah yang diajarkan Rasulullah Sallam inilah kira-kira uh, sedikit <coughs> mengenal hakikat kehidupan kita. Yang mesti kita wujudkan Seandainya kita berorientasi kehidupan yang tinggi Adapun kalau orientasi kita kehidupan yang rendahan Maka tentu kita tidak akan pernah masuk ke tingkatan yang kedua, ketiga, dan seterusnya Hanya urusannya ada urusan Yaitu pemenuhan kebutuhan jasad Sekitar harta, ketenaran, kemudian jabatan, pemuasa nafsu Dan itu tidak akan mengantarkan pada kehidupan kebahagiaan hakihi. Ademikian, Bapak sekalian secara singkat kita sampaikan. Sholawat saya kita perdalam dalam tanjak kalau ada pertanyaan pada si kajian kita kali ini. Demikian, terima kasih banyak. Dan silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim uh, Seorang Muslim itu Ketika dia Sudah kerangka hidupnya itu Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala Ini didapat dari setar Ketika dia belajar agama Maka ketika dia sudah membuat Kehidupannya itu kerangkanya dalam rangka beribadah Kepada Allah Ta'ala 24 jam waktu yang kita miliki itu akan bisa menilai ibadah. Bagi ibadah yang sifatnya itu adalah ritual, ibadah mahdhah, ritual yang sifatnya paket. Ini salat, puasa Ramadan, kemudian haji dan misalnya atau <tuh> ibadah yang sifatnya amalan mubah Menjadi ibadah dengan kita sertai niat yang benar Maka kehidupan seorang mukmin seperti ini akan sangat teratur sekali Contoh Kita dari bangun tidur Langsung kita bangun mengingat Allah Ta'ala Yang kita ingat pertama kali adalah Allah Ta'ala Dengan doa yang nabi tuntunkan Kemudian kita mulai ambil airudhu Untuk siap-siap melaksanakan sholat subuh Masya Allah kalau seandainya kita sudah sebelumnya Menegakkan kiamulail atau sholat malam Kalau seandainya belum sholat malam Kita mau bangun tidur Katakanlah kita mulai sholat subuh Habis sholat subuh kita sempatkan wiris sebentar Kemudian kita kembali ke rumah Untuk aktivitas rumah tangga Mengurus anak istri Mengurus keluarga Mempersiapkan anak untuk sekolah, misalnya itu bagi seorang mukmin, dia akan niatkan ini merupakan bagian rangkaian ibadah kepada Allah. Menyiapkan anak yang saleh, bagaimana menjadi bapak yang dekat dengan anak dengan niat ibadah kepada Allah agar menjadi aset yang berharga nanti kedepannya. Kemudian memilihkan anak sekolah yang bagus, tempat yang bagus sebagai proses untuk mendidik anak supaya menjadi orang yang Tunggu berkembang salah. Sehingga dia dari menyiapkan anak, memandikan, mengantarkan sekolah, menjemput dari sekolah, itu bukan beban buat dia. Tapi itu merupakan bagian kenikmatan, amanah Allah dengan anak yang diberikan. Dan merupakan bagian rangkaian ibadah kepada Allah SWT. Sehingga akan dilakukan dengan ikhlas, dengan menubah dengan harapan pahalak dari Allah Taala. Ini kehidupan seorang mukmin. Dan dia dengan ilmunya... Maka ilmunya akan menjaga dia... Dia akan ditonton dengan ilmunya... Mana boleh yang boleh... Mana yang tidak boleh... Ini hanya akan kita bisa ketahui dengan ketika kita betul, betul belajar agama... Sehingga ilmu itu akan menjaga kita... Ketika kita mendapatkan tawaran pekerjaan... Kita dengan ilmu kita akan bisa menilai... Ini tawaran pekerjaan yang haram atau yang halal... Karena kita tidak sekedar hanya... Melihat gajinya berapa... Tetapi yang saya makan nanti... Ini adalah halal atau haram Yang berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat kelak Sehingga ilmu ini akan menjaga kita Dalam seluruh aktivitas kita yang 24 jam Termasuk ketika kita telah bekerja Saya akan bekerja yang amanah Atau pekerja yang berkhianat Itu sangat berkaitan ilmu kita dan agama kita Ada korupsi waktu Kemudian ada korupsi harta Ini bagian korupsi yang akan menentukan juga Kita ini hidup dalam kehalalan atau keharoman Masuk jam 7 Kemudian datangnya jam 8 Apsalnya jam 7 Ini adalah korupsi waktu Pulang jam 4 Jadwalnya sudah mendahului jam 3 Ini korupsi waktu Atau dia Di kantor do -do 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 Untuk urusan pribadi Bukan untuk urusan kantor Ini adalah korupsi pengkhianatan Pekerjaan Ilmu ini akan menjaga kita Dalam keseluruhan pekerjaan kita Sehingga ketika kita Mulai menata diri kita Mulai kita hidup dengan ilmu agama Maka hidupnya akan Lebih ditata dengan ilmu tersebut Untuk menuju kehidupan yang lebih tinggi lagi Yang lebih mapan Wa ta'ala alam Ya, uh, kalau kehidupan kaum muslimin, yang pertama kalau soal mengingat ingat mengingatkan dan asak nasati itu berkaitan dengan hakikat ilmu. Salah bagaimana, benar bagaimana, itu kaitannya kembali kepada ilmu. Yang kedua, berkaitan hubungan tua muda, maka Islam sangat mengatur bahwa Ketika kita bermuamlah dengan yang lebih tua Maka kita mesti memiliki rasa hormat Memiliki penghargaan Istilahnya menguangkan orang Maka ketika seorang harus menegur yang lebih tua Maka juga dengan adab-adab Bagaimana menghindari jauh-jauh Perasaan tersinggung Atau perasaan Sosok yaitu Ngajari orang Intinya bagaimana kita Menyampaikan Hal itu dengan penuh adab Itu intinya Bagaimana tersampaikannya Kebenaran kepada orang tersebut Tapi yang jelas Kembalinya semuanya standarnya Kepada ilmu Salah itu bagaimana, benar itu bagaimana Kalau soal kemudian Menegur berkaitan dengan Karena jenjang usia yang berbeda Maka yang tua Harus Bisa melakukan yang muda Yang muda juga bisa melakukan yang tua. Yang lebih katakan, Lausa minna malam i kabirana walam yarham Tidak termasuk golanganku kata Nabi. Jadi bukan termasuk umat Muhammad yang sebenarnya orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Sehingga ketika sudah hubungan dengan tua muda ini. Termasuk ketika kita mau menyampaikan hakikat ilmu. Menyalah atau meluruskan yang salah. Atau memberitahu yang benar. Maka juga memperhitungkan bagaimana cara yang sopan. Cara yang baik. Berkaitan dengan ya ini sikap kita kepada yang lebih sepuh atau yang lebih tua. Karena ini juga termasuk diantara sisi pergaulan yang diperhatikan di dalam. Yaitu agama kita. Adapun hubungan atas bawah. maka dari sisi uh, tadi sani kita atasan dan kita lebih muda tetap kita ketika akan menagur dengan yang lebih tua walaupun bawaan kita hendaknya tetap pakai adab demikian pula ini bawaan ke atasan walaupun kita tua, tapi kalau orang itu atasan kita, maka dia pun juga harus betul memiliki adab pula kepada orang yang di atas kita yang, mem yang memiliki urusan dengan kita Karena asalnya pimpinan itu diadakan untuk ditaati. Tidak ada artinya pemimpin ketika tidak ada ketaatan kepada pemimpin tersebut. Ini berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan kembalinya kepada kegiatan ilmu tapi dalam hal kemudian menyampaikan dan pelaksanaannya itu sangat berkaitan dengan adab yang perlu diperhatikan. Wallah ta'ala alam bisawal. Atau saya aja lah yang tanya-tanya Tes Mereka, Iya Kehidupan secara umum ada Dua Hakikat kehidupan Sebutkan Beneran pak Tapi sudah kita terangkan sekilas. Kehidupan hakiki. Gimana maksudnya? Kehidupan itu ada dua tingkatan secara global. Kehidupan, atau dua kehidupan, hakikat kehidupan ada dua kehidupan. Kehidupan apa dan kehidupan apa? Ini adalah sebelahnya. dia nih Ini kan sebelahnya lagi Jasad dan kehidupan Apa mas?
1: Daksan
0: Jadi kan? Apa? Kehidupan apa? Mas Aji Dari bapaknya -bapak. Pertama, kehidupan Jasa kedua kehidupan hati. Terus tadi kehidupan hati itu akan tumbuh di hati yang tumbuh hidup. Itu ada tingkatan-tingkatan kehidupan hati. Untuk menjadi kehidupan hati yang sempurna ada tingkatan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya seperti tadi. Ah tingkatan kehidupan hati diawali dari kehidupan apa? Teringan 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 Ya kehidupan hati itu Diawali dengan kehidupan ilmu Hati kita Tidak akan mengalami kehidupan Yang sesungguhnya Kalau kita tidak belajar Agama Terus yang berikutnya di antara tadi hati itu ketika hidup ada cirinya atau ada alamatnya apa tanda kehidupan hati? Ya. alamat kehidupan pak ke alamat hati itu ada kehidupan apa alamat kehidupan hati?
1: Dia menjauhkan.
0: Dia menjauhkan. Iya. Tanda hati itu ada kehidupan ada gerakan menyambut seruan Allah dan seruan rasulnya sallallahu alaihi sekalian terus jelas apa yang kita sampaikan? rinciannya nanti tidak lagi dalam kalau nyatet, kalau nyadet ya kalau mau lihat rekamannya juga bisa dilihat. <tuh> Intinya kita harus mengawali kehidupan kita dengan kehidupan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ada upaya memahami agama Allah, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kehidupan hati kita. Ini start awalnya di situ. Ketika kita nanti sudah mulai paham agama, itu akan mulai ada orientasi-orientasi yang berubah Yang tadinya orientasinya sekitar dunia Hanya ngelutak urusan dunia, kita akan punya orientasi yang mulai berubah Ini akan sangat ditentukan dengan ini kadar seberapa besar kita memahami agama Allah SWT Dan itu akan berkaitan dengan kesempuraan kehidupan hati kita Demikian bapak sekalian semoga manfaat, insya Allah mudah mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Taala dengan hati kita punya kecenderungan kepada agama karena ini merupakan modal pokok kita dalam uh, mengarungi kehidupan kita dan modal kita untuk betul-betul bisa memahami atau memilah-milah semua yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sehingga kita akan bisa berjalan lurus sampai kita kembali kepada Allah wa Taala. demikian kemaksibanya uh, segala kurang minta maaf jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh